0: Queridos, então, alegria a gente estar aqui, recebendo também as nossas visitas hoje, o pessoal também que pode chegar nesse vídeo a algum momento. Então, sejam bem-vindos à Agape Igreja do Amor, aqui em Rio Preto. A nossa proposta é justamente ser família de Deus e viver esse desafio do amor ágape, né? amor incondicional. É um baita desafio, irmãos. Amém? É um desafio. O amor ágape é um desafio. E Deus tem nos ensinado a cada momento, a cada encontro, a cada tempo aqui, ou nos encontros nas casas, nas células, o Senhor tem nos ensinado esse amor, como que a gente vive esse amor, não é diferente hoje daquilo que Ele quer ministrar nas nossas vidas. A gente vem já trabalhando o livro de atos, então a gente vai reafirmar sempre aqui, porque às vezes você ou não estava ou não pegou essa sequência, mas... Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, faça parte disso. Leia todo dia, leia um, um capítulo, ou leia um tanto que você quiser. A gente não vai colocar aqui um padrão é, de, de uma regra para você seguir, mas que você leia, que você medite nessa palavra. Porque é a história da igreja, é a partir da ascensão de Jesus, da sua ressurreição, sua ascensão aos céus, a vinda, a descida do Espírito Santo é a capacitação de cada pessoa a ser um seguidor de Cristo, um discípulo. E ali começa a igreja, e a gente está falando como que essa igreja era e como ela, ela nos inspira a ser no tempo em que vivemos, apesar das diferenças tecnológicas, de cultura e tudo mais. Mas o evangelho é o mesmo, e o princípio, os princípios do evangelho estão claros aqui, latentes, para que a gente possa viver não na nossa força, mas no poder do Espírito. Na semana passada, a pastora trouxe, então, aqui, sobre essa igreja como uma igreja relevante, a igreja de Atos 2, capítulo 2, para que seja uma inspiração para a gente ser também uma igreja relevante aqui, aonde nós estamos, nessa cidade, nessa região. Então, um resuminho aqui para você pegar o fio da meada se você não ouviu essa palavra, está no Spotify, lá, no Agapcast, se você não ouviu, não assistiu, está no YouTube também, vale a pena você dar uma visitada lá e chegando lá, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe, tá bom, porque isso faz com que a mensagem possa alcançar outras pessoas, é impressionante como é, há um, um alcance né, das pessoas nas redes sociais, então, faça-se a sua parte, vai lá, se inscreva, curta, compartilhe e a gente vai estar orando para que alguém seja abençoado e seja também alcançado. Mais aqui seis é, características dessa igreja relevante, que a pastora trouxe. É uma igreja que é fiel às Escrituras, então isso é algo extremamente importante para a nossa vida. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então nós vivemos do que está escrito, porque Jesus falou que é assim que a gente devia, deveria viver. Então é uma igreja comprometida, que tem cuidado, que tem zelo, que tem prazer na palavra de Deus, por isso então, a gente está falando aqui para você ler atos como cumprir alguma coisa, uma meta que a gente colocou, não, é porque você vai ser desafiado a amar a palavra de Deus, a amar e a desejar e ter prazer em ler a palavra, porque é a tua fonte de alimento espiritual, é Deus falando com você, então é isso, essa igreja também é uma igreja perseverante nas orações, então, a importância da gente estar engajado em oração, uns pelos outros, somos corpo. Quando a gente ora aqui na terça pela manhã, a gente está lembrando os irmãos, porque nós entramos na presença do Pai Nosso. Eu não entro na presença do meu Pai, mas eu entro na presença do Pai Nosso. Significa que eu tenho irmãos. E quando eu entro na presença do Pai, mesmo que os irmãos não estejam aqui presentes, eu entro com eles. Amém? Então, nós formamos um corpo não tem como só a mão fazer uma coisa, ou só o pé, é um corpo, então nós, nós precisamos lembrar uns dos outros em oração durante a semana, ore pelo seu irmão aí, que você, que você vai lembrar, que o Espírito Santo vai trazer na sua mente, compartilha lá que você orou, e tudo isso é muito saudável, muito bom, uma igreja perseverante, perseverar é persistir em oração, porque não é algo espontâneo, Tá? Você não acorda e fala assim, ah, não vejo a hora de orar. Nossa, estou até arrepiando de vontade de orar. Não é assim, irmãos. A nossa carne, como diz, o nosso, a nossa natureza humana não quer. tá bom? Então, a gente precisa das disciplinas espirituais. Precisamos disciplinar, então, na oração. Terceiro, uma igreja com temor a Deus. É, respeito, compromisso, vida de integridade moral, espiritual diante de Deus e dos homens, uma igreja que tem temor a Deus, então, por isso, sabe da sua vida de santidade, de, de dedicação a Deus no seu dia a dia. Uma igreja cheia da presença de Deus, que crê no sobrenatural, nós cremos nos milagres, nas curas, no sobrenatural de Deus, no impossível de Deus que a gente não pode, que a gente se depare e fale agora, só Deus, nós cremos em tudo isso, Deus tem liberdade de realizar o que ele quer aqui, amém, na nossa vida, uma igreja número 5, que se alegra em estar no, em comunhão, seja no templo, seja nas casas, ela se alegra, então eu não vejo a hora de poder ver os irmãos, de poder trocar um, um abraço, um sorriso, mesmo que seja um tempo curto como esse, ou na cela, ou que é que é mais próximo, que a gente incentiva você a participar de um grupo pequeno, de uma célula, de um grupo de partilha, durante a semana, porque isso edifica a sua vida, fortalece a sua caminhada, você se alimenta junto com os irmãos ali, num grupo menor, onde você pode até participar e com uma dinâmica diferente. Então, uma igreja que ama estar junto. Essa é uma característica da igreja relevante. E uma igreja que louva, como a gente esteve fazendo até agora, até há pouco tempo, agora aqui, uma igreja que adora, que tem gratidão no seu coração, nos seus lábios, que louva a Deus em todo o tempo, Amém? Então, é, foi isso que a pastora trouxe, baseado aí nos, no capítulo 2 de Atos, versículos 42 ali, 47, e eu vou continuar no versículo 32, tá bom? E acho que ela até citou também esse versículo. É, porque esse versículo é impactante Eu não sei se você vai sentir o impacto Que eu sinto impacto toda vez que eu leio esse versículo Diz assim, Atos 4.32 Pode passar aí para gente Eu coloquei todos os textos é, Eu tenho um bocadinho de textos Nosso tema é esse aí, irmãos Olha que beleza, volta um pouquinho Por favor Aprenda a morrer <risos> Esse é o tema da nossa palavra hoje, então se prepare, porque nós precisamos aprender a morrer, porque a morte é essencial para entender a vida, então fica ligado aqui, porque nós vamos entender o que é isso, aí o versículo então, Atos 4,32, 32 diz, da multidão dos que creram, porque aqui a gente vê um derramamento, um derramar do Espírito Santo, e depois... Já na primeira pregação de Pedro 3 mil pessoas se converteram depois numa uma outra pregação 5 mil pessoas então uma multidão do, daqueles que vinham crendo sejam é, gentios ou judeus que estavam se convertendo ao cristianismo a Jesus principalmente Então dessa multidão era uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ora, essa igreja relevante que nos inspira hoje, eles viviam de maneira que uma era a mente e um o coração. Você pode imaginar o que é ter uma somente coração? Pensa isso na sua casa. Imagina você na sua família, você harmonizando de tal maneira que você e sua esposa, vou começar por aí, você e sua esposa pensam da mesma maneira. Tem uma só mente e um só coração. Vocês estão harmonizados. Tipo, você vai falar uma coisa, ela, já entendi. Estava pensando a mesma coisa, querido. Né? E aí ela vai falar alguma coisa, eu já sei, já consertei. Olha, já está funcionando a torneira ali, querida. Entendeu? E aí, ela, ela vai falar, ele vai falar uma outra coisa, ela fala, não não tem complicação nenhuma, eu já entendi também, meu esposo querido. <risos> não tem complicação, está tudo claro para mim, e, e eu, inclusive, estava pensando a mesma coisa. Imagina seus filhos na mesma vibe, irmãos. Não precisa nem disciplinar muitos meninos, não, eles estão tudo ali já... Não, papai, já entendi, já está feito. Já organizei minhas coisas, meus brinquedos, já fiz a tarefa. Entendeu? Porque a gente está pensando a mesma coisa. Então, essa igreja, ela vivia assim. Uma somente, um coração. E o que essa igreja recebeu para viver assim? Ó, não foi uma coisa diferente da gente. Recebeu o Espírito Santo, o Espírito da comunhão, para viver em unidade, para ser um só, por isso que é uma só igreja, uma só fé, um só pastor, um só senhor, um só rebanho, um só senhor de todos, essa é a proposta de Jesus, quando institui, para usar essa palavra, a igreja, quando ele inaugura a igreja, quando ele fala, a igreja agora vai acontecer, Pedrão, e sobre essa pedra, sobre essa parte da rocha, que você já é, porque você tem da minha essência, a igreja vai crescer em comunhão, vivendo em unidade. Então, é o Espírito Santo, é o Espírito da comunhão, é a graça do Senhor Jesus, é o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito. Então, o Espírito Santo veio para nos fortalecer, nos dar poder e autoridade para que a gente pudesse viver em comunhão, ter uma só mente um só coração. Para que a gente pudesse harmonizar, queridos. Por quê? É claro que aquela galera lá, daquela época, eles eram diferentes, eram diversos tipos de pessoas, de temperamentos, de personalidades, consequentemente, diferenças de opinião. Você, quem, assistiu, quem assistiu The Chosen aqui e está assistindo? Né? Muito bom, recomendado, assistam. Tá? Já, já teve terceira temporada, vai para a quarta agora. Se você vê ali como ficou claro, como os discípulos eram, tinham uma mente só e um coração, né? como eles harmonizavam sempre. Não, estou sendo irônico. Não, eles não harmonizavam. Eles estavam uma hora, um ach, querendo dar uma puxadinha no tapete do outro, outra hora, um estava desconfiando. Por que, que Jesus deu mais atenção para aquele? Será que eu não posso ficar mais perto de Jesus? Coisa de ser humano. Então, não é diferente da gente nós temos temperamentos diferentes, nós somos diferentes é, de opiniões diferentes muitas vezes, é, a partir da casa, do marido da mulher, há muita divergência de opinião, porque nós somos diferentes, mas aquela igreja vivia em unidade espiritual, em fidelidade e comprometimento, em amor a Deus e a sua palavra e ao próximo. Porque recebendo o Espírito, decidiram viver dessa maneira. Movidos agora pelo Espírito Santo, não pela sua própria força, e, apesar das suas diferenças, experimentar uma unidade. É uma unidade na diversidade. Apesar das suas diferenças, ter uma mente só e um só coração. Então, para falar sobre isso, eu tenho que falar de algo que todo mundo quer evitar, que é a morte, né? todo mundo quer evitar, mas aquelas pessoas de atos experimentavam no seu dia a dia o morrer para que eles pudessem experimentar a vida abundante prometida por Jesus. Então, aquele morrer para si mesmo trazia autoridade e coragem e que também é o essencial para que a gente experimente hoje essa plenitude de vida. Você pode experimentar hoje essa plenitude de vida na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua empresa, onde você estiver. E aqui, partindo daqui principalmente, experimentarmos essa harmonia plena, essa plenitude de vida, de maneira que a gente tenha um só pensar, um só coração, uma só mente. Então, você quer... Vou perguntar, experimentar uma vida plena? Você quer experimentar uma família que vive em harmonia? Quer experimentar um casamento inabalável? Filhos alinhadinhos? Bons relacionamentos? Respeito? Você quer experimentar isso? Amém? Algumas pessoas não querem. Você quer experimentar isso, irmão? Quer? Eu, eu quero sempre experimentar isso. Então, aprenda a morrer. Aprenda a morrer. Vamos começar por uma coisa boa aqui. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bom, esse texto deixa claro que o Deus, o Pai de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou com todas, todas, e todas as bênçãos espirituais, todas, então, Deus já fez todas as decisões, amém irmãos? Vamos começar a pontuar aqui, Deus já fez todas as decisões, Jesus já abradou na cruz, está consumado, Jesus já conquistou todas as coisas, e Deus já deu todas a você, porque ele deu à igreja, todas elas, já foi depositado. Agora, há um problema. E você provavelmente tem o mesmo problema que eu. Se você... E o problema é o seguinte. Se você vai obedecer a Deus ou não. Esse é o nosso problema. Se você vai colocar a sua vida nisso ou não. A gente sempre diz. Ah, eu tenho tantas lutas, tenho tantas... Situações no dia a dia, tantas coisas para resolver, tantos, tantos embates, tantas lutas. Não, você só tem uma luta. E ela é a mesma que eu tenho. A luta é a seguinte, você vai colocar a sua vida à disposição de Deus. Essa é a nossa luta. Você vai colocar a sua vida à disposição de Deus. Essa é a única coisa, irmãos. Realmente é a única coisa que importa se nós vamos colocar a nossa vida à disposição de Deus. E aí nós precisamos, uma vez decidindo isso, aprender a morrer para si mesmo. É estranha essa expressão, né? Morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo nunca, nunca, nunca é retratado na Bíblia como algo opcional. Não é uma opção na vida cristã morrer para si mesmo. Na verdade, é uma realidade natural, e inevitável, no novo nascimento, no Espírito de Deus. Se você vai nascer de novo, você precisa morrer para você mesmo. Não tem como nascer de novo. Jesus explicou isso para Nicodemos. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo. Quem é nascido da carne é carne e quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos morrer da nossa natureza humana. Jesus deixa muito claro isso em João 12, 24. Claro, irmãos. Ele fala assim, digo verdadeiramente, então essa é a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, Jesus deixou isso bem claro. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas, se morrer, vai dar muito fruto. Ora, aqui Jesus deixa claro que ele seria, como primogênito daquele que haveria de morrer e ressuscitar, o primeiro a fazer isso. Ele foi o grão que não quis salvar a sua própria vida. E olha que ele foi tentado a salvar a sua própria vida. Se você acompanhou Mateus capítulo 4, o diabo vai no deserto, tenta Jesus, fala, salva a sua vida, transforma pedras em pães, seu é filho de Deus tem poder, vai, salva a sua vida, você vai morrer, 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites, no, no calor de 50 graus do deserto, de dia, no zero grau da noite, você vai morrer, salva a sua própria vida depois ele leva Jesus no pináculo do templo, fala para Jesus se atirar lá, para os anjos virem salvo, tudo para Jesus salvar a própria vida, mas Jesus é o grão que morrendo, deu muito fruto, vidas que foram salvas, porque Jesus se entregou, então, eu posso pegar um grão aqui irmãos, pode ser de trigo, de feijão, grão que você quiser, e deixar aqui, e se esse grão não morrer, ele vai ficar ali bonitinho, preservado na sua vida. Mas ele não vai dar fruto. Para ele dar fruto, ele precisa morrer. E morrendo, nasce um pé daquele grão que vai ter muitos frutos, que tem muitos grãos, que vão gerar muitos outros frutos. Esse é o evangelho que alcançou a nossa vida, porque essas pessoas foram relevantes no seu tempo, e acreditaram que precisavam morrer para si mesmo para poder ter uma só mente, um só coração, experimentar a unidade, o poder de espírito conduzindo as suas vidas, então, nós precisamos morrer, se você não morrer, você vai experimentar a solidão, se você não morrer, você vai experimentar a solidão, nós amamos tanto viver Eu acredito que todos aqui amam viver Que nós amamos muito as nossas agendas Então nós enchemos as nossas agendas de atividades E na maioria das vezes Nós conseguimos, de, algumas, de alguma forma, queridos Tirar Deus dos nossos compromissos do dia Essa é uma verdade nós amamos tanto a vida que nós enchemos a nossa agenda de atividades nós tiramos, Deus, dos nossos compromissos no nosso dia. Em outras palavras, o que a gente está fazendo é Senhor, eu quero ser tão ativo que o Senhor não vai ter tempo para me falar o que fazer. Efésios 5,2 2, diz assim Andai em amor como também, o que significa como também? Você tem uma referência, você tem um padrão, assim como eu também vou fazer, e aqui a nossa referência é Cristo, andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício, a Deus em cheiro suave como também Cristo morreu para si mesmo, ele em Efésios diz que ele abriu mão da sua, de toda a sua divindade para se fazer servo, ele esvaziou-se de si mesmo, é esse o termo que está lá, para que ele pudesse assumir uma, uma, uma função, um papel de servo, e isso o conduziu até a morte, a morte de cruz. Porque ele se entregou como oferta, como sacrifício a Deus. Então, o ponto é sobre isso, irmãos. Morrer. Morrer. E apenas entregar-se a Deus. Você quer consertar o seu casamento? Morra para si mesmo e se ofereça a Deus. Você quer consertar a sua relação? Morra para si mesmo e se ofereça a Deus. Você quer estar mais resolvido na vida? Morra para si mesmo. É esse o caminho. Não há um outro caminho. É esse o caminho. Senão você vai ficar sozinho. Você vai experimentar a solidão. Eu posso dizer como exemplo. Todas as vezes que eu morri para mim mesmo, nas situações que eu percebi que eu tinha morrido para mim mesmo, entregado a minha vida como um sacrifício naquela, naquela situação, me colocando à disposição de Deus, eu experimentei algo sobrenatural. Apesar disso ter custado, caro, né? Que custa. Mas eu experimentei uma paz tão grande, uma alegria inexplicável, de uma entrega que você fala, não consigo entender, não consigo dimensionar, mas eu tô, né? Tô pleno, tô completo, através disso que eu fiz. Por outro lado, às vezes que eu coloco o Júlio na frente de outras pessoas, o que na realidade significa que eu coloquei o Júlio na frente de Jesus Cristo, eu sou o ser humano mais frustrado. Eu sou o ser humano mais frustrado. Porque eu tento salvar minha vida, eu tento me colocar na frente dos outros, e como se aquilo fosse um benefício para mim, mas aquilo só traz... Coisa ruim para a minha vida, para o meu coração. Então, queridos, Romanos, uh, Romanos 8,36 embasa isso aqui. Eu vou passar bastante texto hoje, tá bom? E você pode fotografar, anotar, para você voltar nesses textos aí. Diz assim: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Apóstolo Paulo, aqui, um desses da igreja primitiva. Ele fala assim, por amor a ti, a gente morre o dia todo. Nós somos entregues à morte o dia todo. E tem que ser assim, queridos. A morte do nosso eu, da nossa natureza humana. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Pensa num cara que tinha tudo. Tudo, 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 tudo que você pensar esse cara tinha. Todas as coisas que você pode pensar que um ser humano possa ter, esse cara tinha. O nome dele é bem conhecido, é Adão. O Adão tinha tudo. Ele tinha poder sobre a natureza. Ele era o único dono da terra, concorda? mor fazendeiro. Tinha fazendeiro maior que Adão? Não. Só tinha ele e tinha a terra, que é o Éden. Então, ele era o maior fazendeiro, tinha Tudo. Nas terras de Adão tinha todo tipo de metal precioso, pedra preciosa. Tudo que você pensar de coisa de valor, o Adão era dono. Deus levou os animais para o Adão dar nome. Olha isso. Você já pensou nisso? Tipo, Deus não quis dar nome para a vaca. Eu vou, vou deixar para o Adão. Nem para o coelho, nem para o gatinho. Tudo chegava lá. E o Adão tinha essa honra, esse privilégio, esse poder de dar nome. Você conhece, você vê um bicho hoje, é o Adão que deu nome. Então, o Adão era crente, não tinha ninguém aborrecendo ele por isso. Ah, lá vai o crente com a Bíblia, conversar com Deus, chacota. Lá ah, vai, vai lá conversar com Deus, vai fazer lavagem cerebral na cabeça do Adão, não tinha ninguém. Tipo Noé, já teve uma galera, né? as Noé, que estava construindo a arca, e o pessoal falando, ah, velho doido, não vai dar em nada, nem chover, choveu até hoje, você fica aí. Não, o Adão não tinha ninguém. Era crente, ele tinha Deus falando com ele todo dia. Por último, tinha mais coisas, mas o Adão não tinha sogra irmãos, <risos> entendeu, nem cunhado, olha que coisa boa, o Adão não tinha cunhado e não tinha sogra, né, amém irmãos, bênção também, juntou nas bênçãos, ele, tava, ele não tinha parente, agora completou, né, o Adão não tinha parente, ele foi chamado para formar uma família, mas não tinha nenhum parente para chegar lá, ah, vamos passar aqui um mês, Entendeu? Não trouxe nada. Veio passar o mês, comer tudo das frutas, trem do Adão, que ele tinha separado. E não tinha, irmãos, zero problema. O Adão tinha tudo. Mas Gênesis 2, 18 diz assim, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. far ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus olhou para o homem e disse, não está bom. Por quê? Porque você tem tudo mas não tem com quem repartir. Você tem tudo, mas não tem com quem compartilhar. Adão tinha tudo, mas não tinha comunhão. Não tinha comunhão. Então, o que Deus fez? Gênesis 2:21. Fez Adão cair num sono profundo. O homem praticamente apagou geral. Morreu. Um sono profundo. E aí, Deus tira de dentro do Adão alguém diferente dele, na sua expressão, mas da mesma natureza do Adão. Deus não fez um indivíduo Adão e depois chegou lá, um indivíduo Eva. Um outro indivíduo. Não. Ele fez o homem. E aí, esse homem entrou num sono tão profundo como se fosse uma morte. E aí, de dentro da costela desse homem, Deus faz um, um ser para que pudesse formar um só com esse homem. Então, nesse apagão geral, como se Adão passasse por uma morte, ele precisou passar por isso para que ele entendesse que a vida é comunhão. A vida não é ter todas as coisas. A vida é comunhão, então Deus tira a vida de dentro dele, amém irmãos? estão entendendo? Deus tira a vida de dentro dele para que ele pudesse ter comunhão e na hora que Adão acorda daquele sono profundo daquele tipo de morte ele tem o quê? comunhão e ele tinha sido abençoado com muitas coisas como a gente viu aqui com todas as coisas mas mesmo tendo tudo ele vivia em solidão Pense sobre isso. Por quê? Porque ele não tinha ninguém da sua natureza para compartilhar daquilo que recebeu. Ele não tinha ninguém da sua natureza para compartilhar daquilo que recebeu. Então, ele precisou o quê, queridos? Morrer para si mesmo. Para encontrar a vida que daria sentido para a sua vida. Ele precisou morrer para si mesmo. Para que ele pudesse encontrar propósito para a sua vida na comunhão. Então, vou te falar uma coisa. A bênção pode se tornar maldição se eu não compartilhar a bênção que eu recebi com alguém. Aquilo que você recebeu como bênção pode se tornar maldição se você não compartilhar em comunhão com o seu próximo. Lembra de Abraão? Deus falou, eu vou te abençoar, Abraão, muito. Ele abençoou Abraão demais. Com tudo você pensar que ele precisava. Mas ele falou uma coisa, Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção, você vai ser abençoado, mas essa bênção vai ser uma fonte que vai fluir da sua vida para todas as famílias da terra. Mas Adão precisou morrer para si mesmo. Abraão, desculpa, precisou morrer para si mesmo. Ele deixou os seus parentes, ponto positivo ele deixou o seu projeto de vida, deixou a sua cidade, ele foi morrendo para si mesmo e crendo na promessa que Deus havia feito. E foi crendo e obedecendo ao Senhor e morrendo para si mesmo, se tornou o pai da fé, Abraão. E as famílias da terra foram benditas, porque esse homem aprendeu a morrer para si mesmo. Então, nós precisamos, queridos, morrer todo dia, a morte é essencial para a gente entender a vida. Eu vou passar rápido por alguns textos, tá bom? A morte é essencial para a gente entender a vida. Alguns textos que vão dar base para isso, você pode anotar, depois você volta nesses textos. Jesus fala assim em Mateus 16, 24 a 26. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Morra para si mesmo tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, é Jesus que está falando isso aqui, e por que, que Jesus falou, toma a sua cruz, porque a cruz, quem, o, o cara quer é morrer na cruz, ele tinha que carregar a sua cruz, Aquilo é uma prática romana. E a pessoa que estava carregando uma cruz, ela estava carregando daquilo que ela ia morrer. Entendeu? Ela, eu vou morrer disso. Eu estou caminhando para morrer disso. Por isso Jesus falou, você precisa pegar a sua cruz. Porque você vai precisar morrer para que você encontre a vida. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não quer morrer para si mesmo não pode ser um seguidor de Cristo, não dá para ser um discípulo de Cristo. Romanos, vou pular Romanos 6:4, depois você dá uma olhada. Gálatas 2:20, Romanos é um texto mais mais longuinho aqui, mas fala sobre o batismo, que nós somos sepultados no batismo, né? Morremos para nós mesmos, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também podemos viver a partir disso. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bem claro, né? Paulo dizendo: Eu, Paulo, ser humano, fui crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo. Agora Cristo vive em mim. É ele que coordena a minha vida. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 2 Coríntios 5, 14 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem prestem atenção, já não vivam mais para si mesmos. Ele morreu para que todos aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, para que morram para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e surgiram tudo novo, coisas novas, Efésios 4, 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, é a mesma coisa que morrer para si mesmo, é a mesma coisa de que crucificar a sua carne, é despir-se dessa natureza pecaminosa, que, nos, que se corrompem por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Maravilhoso isso aqui, irmãos. É tudo que nós precisamos para que a gente possa viver plenamente. E como é que eu faço, pastor? Como que eu faço? Decisão. Não tente ficar salvando as coisas ou pessoas. Não tente salvar o seu marido, não tente salvar os seus filhos, não tente salvar a sua própria vida, de que ninguém pode salvar nada. Entendeu? Então, simplesmente, pare de fazer algumas coisas. Tome a decisão. Tinha uma criança que chegava e falava, falou para a mãe dela, mãe, quando eu faço assim com o meu braço, ele dói. E aí sabe o que a mãe dele falou para ele? Ai, para de fazer isso com o seu braço, que ele não vai doer mais. É simples assim. Entendeu? Pare de fazer as coisas que você está fazendo por você mesmo. Se você tenta salvar seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu, seu parente, quem quer que seja, de alguma maneira você está dizendo que o que o Cristo fez não foi o suficiente. Entendeu? O que podia salvar a todos já foi feito, queridos. Amém? O que podia nos salvar já foi feito. Jesus já morreu na cruz e ressuscitou e venceu a morte para nos dar vida eterna, vida plena, vida abundante. Então, já foi conquistado. Você precisa crer. Não é por obras, para que ninguém se glorie, não é muito pelo seu fazer, mas é pela fé no Filho de Deus. Que Ele morreu e ressuscitou por amor a você, para que você tivesse vida. E quando você crê de todo o coração nisso, você abre mão do seu jeito de viver. Você morre para si mesmo. Você fica na cruz para que um novo ser, nascido de Deus, do Espírito de Deus em você, Viva essa plenitude de vida que ele tem. Amém? Amém, queridos? Então, o nosso papel não é salvar ninguém. O nosso papel é reconciliar as pessoas. E isso tem a ver com a gente, com a igreja. E é reconciliar as pessoas através da comunhão, para que, então, elas encontrem a salvação em Cristo. Se alguém entra aqui, nós vamos encontrar essa pessoa pela primeira vez e nós vamos reconciliá-la ao corpo e a Cristo, para que ela conheça que ela foi salva pelo Senhor. Entendeu? Então, o que, que nós temos que proporcionar, irmãos? Um ambiente de comunhão. Para que, na comunhão, as pessoas possam conhecer a salvação que já foi dada em Cristo, é assim, é no ambiente de comunhão, numa só mente um só coração, o que, que Jesus falou em João 17? Pai, a última oração de Jesus aqui na terra, oração sacerdotal de Cristo, pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um para que o mundo creia. Então, gente, para que o mundo creia, nós precisamos ter uma só mente e coração. Vivemos em comunhão, morremos para nós mesmos de maneira que a gente possa harmonizar sobrenaturalmente. E aí o mundo vai crer porque vai não vai ver religião. Sempre que o mundo vê a igreja como religião e a sua vida como uma vida religiosa, ele não crê mas quando a verdade se estabelece na sua vida e você vive aquilo intensamente, intencionalmente como igreja, o mundo crê, porque é a verdade do Espírito de Deus fluindo sobre a sua vida, através da sua vida, através da vida da igreja. Então, nós precisamos morrer para nós mesmos e eu vou encerrar aqui com essa última reflexão. Queria que você fizesse agora comigo uma dinâmica, do jeito que você está. Faz para a gente poder entender isso aqui. Você vai encher o seu pulmão de ar. Tá bom? Calma aí. Senta direitinho. Vai encher o seu pulmão de ar. Tem ar para todo mundo, graças a Deus, aqui. Depois você vai encher mais um pouco. E eu vou dando a coordenada aqui, tá bom? Então, vamos contar até três. E você vai encher o seu pulmão de ar. Vamos lá? Um, dois, três. Enche mais um pouco. Chupa mais um pouquinho de ar. Dá para chupar a mão um pouquinho? Vai. Não solta. Dá para puxar mais um pouco? Agora fica... Cinco minutos assim. <risos> já soltou o ar, né? Simples. O ar que você segurou e tentou pegar mais um pouco e já não cabia mais, esse ar que você ajuntou para si pode te matar. Sim ou não? Você pode morrer cheio de ar. <risos> tô, tô aqui, ó, aprendi a inspiração, estou cheio de ar. Mas vai morrer. Se você não expirar. Expirar, no sentido paralelo com o que a gente está falando, morrer para si mesmo, se você não expirar, se você continuar acumulando ar nos seus pulmões, pulmões você vai morrer disso, né? literalmente, se eu não aprender a morrer, eu não vou conhecer o que Deus tem para me dar, porque eu vou, eu vou ficar tentando tanto, tanto acumular algo para mim, como você fez agora, doar. Eu vou tentar juntar tantas coisas. Eu vou tentando salvar tudo aquilo que as minhas mãos vão conquistando. Entendeu? Eu vou segurando tudo aquilo que as minhas mãos conquistam porque eu estou sendo co coordenado ou estou sendo direcionado pela minha própria natureza. Então se eu não aprendo a expirar, a morrer, para mim mesmo, de mim mesmo, eu não posso, não tem como receber aquilo que Deus tem para me dar, porque eu já estou cheio, não há espaço mais, e o que Deus me deu, se eu entrego, se eu compartilho, quando eu entrego, eu estou pronto para receber mais, Percebe? Que é esse fluxo da graça. À medida que, Deus, que, eu, que eu me esvazio de mim mesmo, que eu morro para mim mesmo, Deus vai poder me dar, porque tem espaço para receber aquilo que Ele quer me dar, da parte dele, de direcionamento para a minha vida. E quando eu recebo aquilo e eu não acumulo, eu compartilho, eu tenho mais espaço para receber mais daquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida. Então, Vou fazer uma coisa aqui. Por exemplo. Vou pegar isso aqui então. Fica mais prático. Marcelo, faz favor. Você vai me. Vai me entregar essa Bíblia, Marcelo. Isso aqui está simbolizando que a minha mão conquistou. Minha mão conquistou. As Coisas que, que minhas mãos conquistaram. E eu guardo isso. E eu guardo. E eu vou juntando E eu tento proteger Eu tento salvar Isso E aí Eu estou recebendo um baita de um presente, irmãos Porque aqui está a resposta De tudo na nossa vida Aqui está a vida plena Mas eu não consigo Pegar Receber Por quê? Porque eu já estou Cheio Percebe como é que é? Tudo aquilo que minha mão vai conquistando, e eu não faço exercício de morrer para mim mesmo, eu vou protegendo e tentando salvar. E isso está ocupando o lugar daquilo que Deus quer me dar. Faça uma análise na sua vida. Isso que eu estou abraçando, tentando salvar protegendo e ajuntando, está ocupando o lugar daquilo que Deus quer me dar, e que é precioso. Então, encerrando. Às vezes você, marido, não tem a mulher que Deus quer te dar, porque você ainda quer a mulher que você quer ter. <risos> em vez de você morrer para si mesmo, e receber a mulher que Deus quer te dar, você fica querendo a mulher que você quer ter, e você não dá um passo para morrer para si mesmo, então morra como Adão fez, e na hora que você acordar, a mulher de Deus está lá, diante de você, e mulheres, você não tem o um marido que Deus quer te dar, porque você fica querendo do seu jeito o marido que você quer ter, é a mesma frase, tá bom? Você fica esperando aquele marido que está chipado aqui na sua cabeça, que você quer ter aquele marido. Mas aí, você não morre para si mesmo. Para acordar e receber o marido que Deus tem para você. Então, morra em nome de Jesus. Para isso é preciso morrer para si mesmo, queridos, eu espero que esteja ficado muito bem claro na sua vida, por isso que essa igreja de Atos tinha uma somente coração, porque aprenderam a morrer para si mesmo, para viver Cristo, e quando você morre para si mesmo para viver Cristo, tudo se harmoniza, tudo se encaixa, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam Deus, Último versículo, salmo aqui, para você ficar com ele na sua mente, enquanto a gente vai encerrar o nosso encontro aqui nessa noite. Salmo 127, 1 e 2. Esse salmo vai fazer a, aquela linha avada geral em tudo que nós falamos aqui, tá bom? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não construir, não edificar a sua casa, pessoa, família, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil. Olha, presta atenção aqui. Inútil. Inútil. Vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Por quê? Aos seus amados, Deus dá enquanto... Dormem. Enquanto você morre para si mesmo, Deus providencia aquilo que você verdadeiramente necessita. Amém? Isso é descansar no Senhor. Caso contrário, você vai viver só e ansioso. Não tem um outro caminho. Pode ter muito. Pode ter todas as coisas mas vai estar sozinho e ansioso pelo dia de amanhã. Deus quer te livrar disso. Deus quer nos livrar disso. Ele quer que a gente viva para Cristo e em Cristo, que a gente morra para a nossa natureza humana. Você vai experimentar, em nome de Jesus, o poder da ressurreição na sua vida, amém? Na sua casa. Queridos, eu estou pregando aqui hoje, mas hoje eu estou experimentando o poder no meio da ressurreição, porque eu orei assim, estava ruimzinho hoje, sabe? Coisa meio ruim e tal. Até comentando com a vida no do almoço, eu falei assim, nossa, estou ruim. Não sei se eu vou... Ela falou assim, e agora, o que eu vou pregar à noite? Né? Mas eu comecei a orar aqui na minha mente, Senhor, o poder da ressurreição sobre a minha vida. Amém. O poder da ressurreição que levantou Paulo morto apedrejado. Em nome de Jesus, Senhor. E fui clamando isso. Porque é isso que Deus tem para a sua vida. Ele tem vida, vida plena. Mesmo que a gente possa passar por uns perrenguinhos, às vezes a saúde não fica legal, mas não importa. Nosso espírito está renovado e fortalecido. E nós estamos ressurretos com Cristo mas precisamos morrer para nós mesmos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho.